0: Thank you.
1: a a a a a Distribution. Distribution. Center. Data banks. People. of a people, fraction of a people, I decide like man, ma 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 like this up root up root No, no, no. do you have to be alone do you have to be alone like jane austen jane austen the birds the back and forth the birth the back and forth the birth a of otium otium the back and forth Like a photo, oh, 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 oh chia Oh Chia oh, Like a refugee
2: Benvenuti a una nuova puntata della Radio Wabab, puntata numero 339, un saluto da Borges. Una puntata nuovamente consueta nella consuetudine della Radio Wabab, così come eh, viene registrata in modalità domestica. Eh, Dopo una puntata speciale registrata dal vivo al Festival Interfrequenze nel suo primo nel suo primo appuntamento di questo festival che si tiene al Pink Carpet Studio in Contrada Fraginese in provincia di Trapani la puntata che ho realizzato lì porta il titolo di intorno ad una pagina di Ennio Flaiano e si può ascoltare sulla piattaforma di Radio 48 e per questo ringrazio Radio 48, Effetto 48 ringrazio molto Giordano Acquaviva per l'ospitalità e anche per la visionarietà nonché... Edoardo Rofino per l'assistenza, la regia e l'editing della puntata eh, che appunto ho registrato dal vivo, nonché tutte le persone che eh, hanno ascoltato la puntata in diretta, chi l'ascolterà, chi avrà voglia eh, di ascoltarla in futuro. Ma eh, come detto, si torna alle puntate eh, consuete della Radio Abab. e questa puntata 339 è tutta incentrata sulla eh, sperimentazione, sulla ricerca, sulla musica contemporanea. Eh, una puntata che procederà per coppie, prima due brani che hanno a che fare con la vocalità, poi due brani che Eh, possono essere annoverati fra la nautica e la musica marinaresca due brani eh, di musica contemporanea due brani che arrivano dal Giappone l'ultimo brano che arriverà a sparigliare queste coppie, a squadernare un po' la trasmissione, È un brano molto lungo che tengo appunto per la fine della puntata ma procediamo con ordine il primo brano che ho trasmesso che ha aperto questa puntata 339 arriva da un quartetto eh, i Time Truth, eh, Viv Coringham alla voce, Marcus Cummings al Sassofono all'Ocarina, alle campane Dave Mendel al basso e Stephen Moses alla batteria e alle percussioni. Il disco si chiama Stuck Like Jane Austen esce per Otto Roku che è l'etichetta di di riferimento del Cafè Otto di Londra. È un disco completamente eh, improvvisato registrato in una sola take, 14 brani registrati eh, in maniera completamente improvvisata anche se la forma può sembrare consueta, come per esempio in questo primo brano eh, che appunto porta il titolo del disco Stuck Like Jane Austen, eh, che aveva una classica struttura blues, ma poi arriva l'improvvisazione di Viv Coringham, una vera e propria istituzione per quanto riguarda eh, la musica di ricerca eh, nel in Gran Bretagna. Un, un bel disco eh, di, di improvvisazione appunto libera e questo, e questo secondo me è il, il metro con cui va ascoltato questo tipo, eh, questo disco e questo tipo di eh, modalità di realizzazione dei dischi. Eh, c'è un equilibrio sempre eh, costante mai, che, che mai è perduto da, queste, da parte di questi quattro musicisti, eh, ma si sente anche uno slancio, qualcosa di inarrestabile, qualcosa anche di torbido eh, sotto con, eh, con questi sassofoni di Cummings molto taglienti che si, si innestano, appunto, che si innestano questi sassofoni nelle fessure eh, de, 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 dei brani e poi la modalità libera di vocalizzare, di eh, produrre senso con la voce appunto da parte di Viv Coringham in questa stack like John. Jane Austen il prossimo brano invece è veramente una sorpresa perché arriva da un disco straordinario uno dei dischi più belli di questo mese di marzo 2023 e forse anche uno dei dischi più belli fin qui per l'anno corrente arriva da Dorothy Moskowitz and the United States of Alchemy il disco porta il titolo di Under an endless sky ed esce per Tompkins Square dunque Dorothy Moskowitz è stata la voce principale della, di un gruppo piuttosto misconosciuto degli anni 60 americani, della fine degli anni 60, ossia gli eh, United States of America, con questo nome altisonante, era un nome di protesta che voleva protestare appunto con eh, l'impegno degli Stati Uniti nel Vietnam e tutta una serie di problematiche che non sembrano risolte nemmeno dopo tanti anni. Dorothy Moscovitz è stata contattata da due musicisti italiani o meglio dal musicista Francesco Paolo Paladino e dal compositore e scrittore eh, Luca Chino Ferrari che l'hanno sottoposto durante il periodo del lockdown alcune delle proprie musiche e da parte di Luca Chino Ferrari alcune, alcuni testi eh, prima scritti in italiano e poi tradotti per realizzare un disco che Dorothy Moskowitz ha deciso di, di accettare accettare questa proposta è nato questo disco davvero straniante eh, di musica contemporanea ma con questa vocalità che ha delle radici ben profonde eh, Dorothy Moscovitz è nata nel 1940 e va Fatto un plauso a questa dinamicità, a questa voglia ancora di mettersi in gioco, eh, nonostante appunto l'età avanzata della cantante e cantautrice americana. Un disco fatto interamente senza chitarre, senza bassi, senza batterie, eh, senza diavolerie tecnologiche, ma ci sono soltanto eh, dei suoni eh, virtuali, a volte fatti con le tastiere, eh, in cui si, si possono innestare, si innestano in effetti dei suoni acustici, violini, viole. Dei fiati, tutto molto sospeso, tutto molto eh, molto, eh, sognante e la voce straordinaria di Dorothy Moskowitz a narrare eh, queste litanie eh, straordinarie e molto mm, incantatorie per quanto riguarda i miei ascolti. Da questo disco Under an Endless Sky, eh, un brano che porta il titolo Disappearance of Fireflies,
0: Thank you.
3: Inexhaustible Limitless in men Who only knew to kill No limits had they dead Glancing in Limitless in spite of Peace.
2: The Disappearance of Firefly, la scomparsa delle lucciole, questo è il titolo di uno, di uno dei brani contenuti in questo Under an Endless Sky ad opera di Dorothy Moscovitz and the United States of Alchemy. Come sempre, ma come eh, il consiglio è sempre eh, sotto traccia di ascoltare tutto il disco, questo molto in particolare perché è un disco eh, straordinario, così come eh, mi è tornata la voglia di ascoltare quel, l'unico disco degli United States of America che risale al 1990. 1967. Anche un'altra nota a piedi pagina eh, che ci tengo a a raccontare qui è che eh, Luca Chino Ferrari, eh, non avevo immediatamente capito che quel Luca Chino Ferrari è lo stesso Luca Ferrari, c'è questa aggiunta di questo questo cognome o di questo nome, è colui che ha scritto delle biografie, nonché i testi di questo disco, eh, le biografie di Nick Drake, Third Ear Band, Captain Beefheart, Tim Buckley e Sid Barrett, giusto per dire che siamo un po' a casa. Dopo due brani che hanno la vocalità appunto al centro della della ricerca di questi due dischi arriviamo ai due brani nautici o marinareschi come ho cercato di definirli in partenza. Il primo è un disco del 2022 che ho tenuto lì in attesa di poterlo trasmettere perché è un disco che mi ha colpito particolarmente, un disco che si intitola Lebrezza delle grandi profondità in italiano ed esce per Canti Magnetici che è un'etichetta dislocata da qualche parte nel sud dell'Italia così eh, si vogliono definire e eh, non localizzare. È ad opera di Francesco Fonassi e Marta Salogni, Francesco Fonassi è un un artista sonoro, un ricercatore indipendente, un musicista molto giovane, classe 86 e Marta Salogni, ancora più giovane, è una premiata produttrice discografica, colei che per esempio è dietro al disco di Lucrezia Dalt ma ha lavorato già con Elie Erndon, con Bjork e con Mica Levi. I due hanno realizzato dal vivo questo, mh, presso il festival eh, a, a Spettro in provincia di Brescia durante un, un festival, una, real, una visualizzazione sonora eh, di, del mondo di Jacques Cousteau, appunto l'ebbrezza delle grandi profondità, utilizzando eh, materiale elettronico di ricerca e mh, alcuni campionamenti e field recording naturalmente il, il disco scorre eh, tutto eh, preso come se fossimo dentro uno scafandro dove, dove calati davvero nelle grandi profondità c'è un brano narrato con una pagina di, di Cousteau ma io ho scelto eh, un, un brano che porta titolo di Scafo tutto, eh, tutto chiuso appunto eh, dentro dentro una specie di ottusità eh, liquida e marinaresca quindi da questo lebrezza delle grandi profondità un brano di francesco fonassi e marta salogni questo è scafo Non saprei dire se le indicazioni appunto del titolo L'Ebrezza delle Grandi Profondità e il titolo lo Scafo di questo brano eh, siano coloro che inducono a una percezione, come dicevo, nautica di questo brano, di ricerca o se semplicemente c'è qualcosa di intrinseco dentro questi suoni che possono ricordare un mondo acquatico, liquido e appunto naval, navale in qualche modo anche subacqueo. Il brano è stato registrato insieme a tutto il flusso del disco come detto nel settembre del 2021 in un festival a Brescia anche il prossimo brano ha a che fare con eh, un'idea marinaresca perché è un brano che arriva dal nuovo disco di Jan Jelinek un musicista elettronico tedesco eh, appassionato e ha lavorato molto con la minimal techno, con il glitch, con la micro house e soprattutto titolare dell'etichetta tedesca Fightish. il suo nuovo lavoro si chiama Seascape Polyptich, e è un disco che è stato realizzato in collaborazione con un, um, con un artista uh, media artist canadese Clive Holden. Il, uh, il processo utilizzato dai due è quello di uh, carpire alcune andature vocali di Gregory Peck che nel film, nel celebre film di John Huston appunto il Moby Dick Gregory Peck lì interpretava il celeberrimo capitano ACAB, um, attraverso un software il, l'artista Clive Holden ha preso alcune modalità di uh, fonazione uh, di, um, di Gregory Peck nel film e le ha fatte passare attraverso un software per dare una dimensione appunto uh, sonora a questa a questa manipolazione ehm, forse più difficile da spiegare che da, eh, che da ascoltare comunque eh, il volume dinamico il tono del discorso del, del capitano Aqab ossia Gregory Peck controllano un, un sistema di, di sintetizzatori eh, che appunto trasforma la voce di Aqab in passaggi sonori direi quasi astratti solo qua e là è percepibile um, qualche brandello di parola ma fondamentalmente si tratta di un passaggio eh, sonoro che ha a che fare eh, appunto seascape ma soprattutto per l'ispirazione alla, alla grande opera eh, Moby Dick e al film di John Huston del 1956 classico il libro, naturalmente classico di conseguenza anche il il film Eh, come detto solo occasionalmente si si possono udire frammenti di parole, eh, qualche sillabe ma difficilmente riconoscibili Eh, piuttosto ascoltiamo delle composizioni che sono fatte di di paesaggi sonori, di di, di sibili eh, un'atmosfera piuttosto cupa e sinistra, del resto le imprecazioni e e le vocalità sia nel libro che nel film di eh, del capitano H, beh, erano abbastanza dure e, e spigolose. Da questo disco, Syscape Polyptich di Jan Jelinek, questa è War, Marmor in the Room. War Murmur in the Room. Questo è il titolo di un brano estratto da C.S.K. Polyptych di Jan Jelinek, in collaborazione con l'artista eh, canadese Clive. Il disco naturalmente esce per Feitish, l'etichetta dello stesso Jan Jelinek. Non erano percepibili qui forse eh, le voci e le imprecazioni del capitano Acabo, forse soltanto una suggestione data dalla dalla presentazione fatta da Jelinek. Di certo eh, ci lasciamo alle spalle due brani di carattere marinaresco e baleniero, appunto da una parte Cousteau come ispirazione eh, di Marta Salogni e di Francesco Fonassi, e dall'altra appunto eh, Melville ossia eh, il film di John Huston, il Moby Dick eh, uno dei grandissimi libri della letteratura mondiale. La prossima coppia invece è una coppia eh, di brani di sperimentazione di contemporanea. Il primo è un disco del 2022, su, uscito sulla fine del 2022, che avevo tenuto lì, anche questo per una trasmissione appena possibile, ed eccola qui la trasmissione. Thomas Stone, An Act of Surrender, Block Some Tapes, l'etichetta, un... Eh, un disco eh, che vede la sperimentazione in solitaria di di Thomas Stone. Eh, Il musicista è soprattutto un musicista che suona il controfagotto, uno strumento particolare e difficilmente utilizzato in solitaria. Qui eh, Thomas Stone decide di dar vita ai suoi suoi demoni, un'esibizione dal vivo riconciliandosi con una serie di influenze disparate. Per il primo di tutti lui dice il suo acufene e poi una fatica fisica, una resistenza fisica, i ricordi falsi, l'effetto fisico del suono sulla, sul, pro, sul corpo di chi suona e di chi, e di chi ascolta, le sedute spiritiche, le musiche per basso e la composizione del XX secolo. Questo è il tratto ispirativo di questo disco, un, un atto di resa appunto di Thomas Stone. Ehm, il controfagotto è al centro di questo di questa ricerca ma eh, il musicista suona una serie di strumenti eh, come le percussioni, l'elettronica, ci sono dei passaggi sonori che possono ricordare la post classica, la post techno anche, eh, toni lunghi, dissonanze, ritmi ciclici, eh, percussioni e soprattutto l'utilizzo di un'elettronica e di un software applicata al controfagotto per dargli la possibilità di fare i lenti glissandi eh, sia discendenti che ascendenti che tecnicamente il controfagotto non a livello tecnico se suonato in maniera normale, ossia senza eh, meraviglie meraviglie tecniche che possono ampliarne le possibilità. Eh, Il brano si muove per atto eh, parti di, di questo atto di, di resa eh, vi faccio ascoltare la prima parte eh, dove mette in campo thomas stone un po tutte queste eh, questo armamentario che ho appena descritto di, di strumentazioni per dar vita a una lunga suite che questa appunto eh, non è che la prima parte an act of Surrenders thomas stone Era la prima parte di An Act of Surrender, la lunga composizione di Thomas Stone, tutto in solitario, un disco uscito per Blocks and Tapes sul finale del 2022. E siccome la puntata procede per copie, qui eravamo decisamente in un ambito di composizione contemporanea a sperimentare, anche il prossimo disco non si distanzia troppo ed è il nuovo disco di Andrea Belfi, musicista milanese batterista percussionista ma anche musicista elettronico e compositore i suoi dischi sono davvero eh, sempre molto interessanti anche questo nuovo episodio ha dato una svolta per quanto mi riguarda molto interessante la sua carriera si è eh, pensato e ha deciso di essere compositore per realizzare questo eternally frozen che esce per maple death e l'etichetta bow Fondamentalmente Belfi ha convocato vicino a sé un trio eh, per tuba, trombone e corno francese. Robin Iward alla tuba, Henrik Munchaby Norstbo al trombone ed Elena Kakaliogu al corno francese. Eh, Andrea Belfi ha le percussioni, la composizione e ha quel po' di elettronica che qua e là si può percepire. Fondamentalmente la composizione eh, si è incentrata sull'idea del canone. Il canone è un'antica tecnica composizionale positiva in cui una melodia iniziale eh, viene imitata a intervalli di tempo diciamo specificati da una o più parti creando una specie di illusione di una ehm, circolarità senza fine di queste, di queste melodie ma anche il disco il titolo soprattutto eternally frozen è ispirato a un'immagine evocativa di un pipistrello mitologico che porta il nome di deprong mori eh, che ave- si dice avesse la presunta capacità di, eh, di volare attraverso la materia solida piegando appunto eh, gli atomi della materia grazie alla la sua abilità di ecolocalizzazione eh, audio eh, quella tipicità di, dei pipistrelli comunque sia il disco è secondo me molto bello molto, eh, molto alto eh, nel livello compositivo di Andrea Belfi e e questi innesti di questo trio di tuba, trombone corno francese eh, nobilitano la composizione di Andrea Belfi. Da questo disco eh, che come al solito eh, consiglio di ascoltare nella sua totalità eh, perché eh, questo dà davvero la dimensione eh, di ciò che ha realizzato Belfi insieme al trio, Eh, da questo disco eh, ho scelto un brano che porta il titolo di Golden con Golden estratto da Eternally Frozen il nuovo disco di Andrea Belfi si chiude l'accoppiata insieme a Thomas Stone dei due dischi di musica contemporanea e di composizione moderna. I prossimi due arrivano dal Giappone e dal Giappone come sempre accade arrivano spesso cose mirabolanti. Il primo dei due dischi che voglio presentare intanto presenta una mh, curiosità, una peculiarità eh, perché i due personaggi in questione Satoko Fuji e Otomo Ushide scoprono soltanto ora che eh, per la prima volta suonano in insieme in duo, Eh, malgrado le discografie enormi dei due musicisti, questi due eh, paladini della ricerca musicale giapponese non avevano mai inciso insieme, lo fanno ora per Island Records con questo perpetual motion una lunghissima improvvisazione per nostra fortuna suddivisa in parti per nostra fortuna sia radiofonica così posso trasmetterne una parte eh, ma anche per cercare di orientarsi in questo lungo flusso eh, Satoko Fuji al pianoforte e Otomo Shide alla chitarra elettrica prima registrazione in in duo eh, come detto e siamo davanti alla musica completamente improvvisata e lì una musica che mi rendo conto essere spesso eh, difficile ma se siete qui in ascolto forse un po di curiosità eh, ci accomuna almeno eh, almeno, eh, penso che possa essere così. Quello che secondo me c'è da seguire in questi 47 minuti, il brano questo che vi presento dura assai meno, è la l'interplay il dialogo continuo fra questi questi due musicisti la misura nel senso della misura continua il continuo ascolto reciproco e lo sviluppo eh, appunto improvvisato eh, dei due un minimo cambiamento di ritmo genera uno spostamento dell'altro musicista il partner si muove di conseguenza esplora eh, la musica improvvisata è Molto più difficile da spiegare che secondo me da ascoltare, proprio per questo qui mi fermo e vi faccio ascoltare la terza parte di questo moto perpetuo ad opera di Satoko Fuji e Otomo Yoshihide. Perpetual Motion, terza parte, un moto perpetuo continuo ad opera di Satoko Fuji al pianoforte e Otomo Yoshide alla chitarra elettrica, come detto la prima volta insieme ad incidere un disco eh, insieme questi due, due pilastri della ricerca musicale giapponese e contemporanea. Anche i due prossimi musicisti sono eh, in solitaria, sono in due, eh, lei è Yoshimi O e lui Izumiki Yoshi, Yoshimi O è celebre per essere stata per molto tempo la batterista del gruppo rock giapponese dei Boredoms che ha seguaci molto fedeli il il loro incontro ha dato vita intanto a una crasi dei loro due nomi Yoshimi, Oizu, Miki, Yoshi, Duo tutto attaccato e hanno dato vita a To the Forest to live a truer life eh, nella foresta per vivere una vita più vera il disco esce per O-O-I-O-O che era anche il nome di uno dei tanti gruppi di yoshimi o oh, ed è distribuito in occidente, diciamo, dalla Thrill Joker Records. I due si sono trovati in questo studio eh, immerso nella foresta, di cui il titolo eh, del, del, dell'album appunto, Nella foresta per vivere una vita più vera. Il processo che ha dato vita a questo disco è... Inizialmente la cattura della voce dei vocalizzi di Yoshimi O oh, ehm, che catturato da Izumiki Yoshi attraverso un sintetizzatore permette di modularlo dando, um, dando una varietà di cascate di suoni di colori che vengono in qualche maniera ri- rimandati alla vocalità eh, di Yoshimi O oh, eh, trasformando appunto eh, le capacità del proprio microfono è un processo piuttosto strano forse eh, difficile Difficile anche da spiegare, eh, appunto, queste, questa combinazione di suoni mixati live da parte di Yosemiki Yoshi entrano nel microfono di Yoshimio e lo trasformano sotto. Un tappeto di modulazione di sintetizzatori e di sperimentazione più che notevole da parte dei due giapponesi, ma come detto, dal Giappone arrivano spesso cose mirabilanti. È il caso di questo To the Forest to live a truer life, che porta titoli stranissimi. Il titolo del brano che voglio fargli ascoltare è IOI 7. con IOI7 estratto da To the Forest to Live a Truer Life ad opera del duo Yoshimio Izumiki Yoshi, duo si chiude la serie dei duetti che si sono mossi fra musica sperimentale contemporanea improvvisata e come detto nautica eh, baleniera in qualche maniera. L'ultimo brano Fa, fa paio a sé e in qualche modo spariglia la puntata eh, rendendola dispari anche se siamo sempre all'interno della musica contemporanea della musica scritta e interpretata si tratta del disco di Eric Hall cantostinato appunto l'opera di Simeon Ten Holt il disco che esce per Wester Vinyl. stiamo parlando di un compositore olandese che è deceduto nel 2012 ma che in gioventù aveva aderito alla musica eh, do- decafonica per poi lentamente eh, ritornare alla tonalità, alla triade, agli schemi ritmici eh, normali pensando la sua musica come un oggetto musicale indipendente anche libero dalle strutture complesse spesso eh, delle pagine della musica contemporanea. Questo canto ostinato è, è composto infatti da 106 sezioni eh, che sono per lo più dei pattern dei pattern melodici ma anche ritmici e nel quale, nei quali appunto in, questa, in quest'opera, il eh, Ten Holt dà completa libertà di ripetere ciascuno di questi pattern a volontà e tutte le volte che si desidere eh, Ci sono delle altre libertà concesse da questo, eh, da questo compositore, che sono quelle di muoversi. Eh, piacimento fra la dinamica e l'articolazione e addirittura anche la strumentazione, quindi un, una modalità piuttosto libera di, di rendere eh, libera appunto la propria composizione. Eric Hall si è fatto notare come musicista, musicista americano, eh, per la interpretazione in solitaria di eh, Music for 18 Musician di Steve Reich, un'opera monumentale non solo del minimalismo ma della musica contemporanea tutta e dopo aver ottenuto molti premi per questa realizzazione ha deciso di intraprendere la realizzazione di questo canto ostinato. Per farlo ha realizzato tutto nella sua casa nel Michigan nell'ottobre del 2021 usando tre strumenti, un un vecchio Stanway, un pianoforte modello O un, un piano elettrico Rhodes e un, un, un Hammond, un organo, il modello M101. Nel fare questo ha realizzato, eh, ha suonato prima appunto eh, il pianoforte, eh, poi con le registrazioni del pianoforte si è spostato in un'altra stanza eh, dove appunto aveva il piano elettrico Rhodes, quindi con le orecchie la realizzazione della, della prima parte ha sovrainciso in qualche maniera creando una specie di interplay con, con se stesso, e in, ultimo, in ultima istanza appunto usando, utilizzando l'organo Hammond. Eh, malgrado il brano sia molto ripetitivo non ha utilizzato nessun tipo di ehm, sequencer eh, elettronico, è tutto suonato in presa diretta sebbene siano tre registrazioni sovrapposte e conoscendo e ascoltandolo, ora si ascolterà la, il, l'andatura del brano, avrebbe potuto farlo, ma ha preferito Eric Hall lasciare tutto così, con qualche imperfezione, con qualche sincronia che danno una natura molto umana a questa realizzazione. Il disco è diviso per sezioni, come detto le sezioni sono parecchie, arrivano al numero di 106, il primo brano, che è anche quello più lungo, comprende le sezioni che vanno dall'1 al 16 e siamo davvero nel campo del minimalismo, anche se poi c'è qualcosa che ha a che fare con l'impressionismo, una musica eh, molto coinvolgente, molto eh, attonita, molto ferma, eh, molto ripetitiva perché questi pattern continuano a ripetersi in maniera piuttosto ossessiva ma anche molto liberatoria anche molto melodica un disco che ci tenevo particolarmente a farvi ascoltare con queste sezioni che vanno dall'1 al 16 eh, del canto stinato di Simeon Holt, un disco che esce per Wester Vinyl e realizzato da Eric Cole si chiude la puntata 339 della Radio Wabab. Un saluto da Borges